0: Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Miriam Jalife y esta es una nueva emisión de nuestro programa A Cuadro con Miriam. Les doy la bienvenida y les agradezco que estén conmigo todos los lunes a las 8 de la mañana por Promostéreo. El LL digital, pues solamente hacen clic en A Cuadro con Miriam, la del sombrerito rosita, y ahí encontrarán todos mis podcasts y todo mi contenido muy interesante. También me pueden buscar en Spotify como Miriam Jalife o A Cuadro con Miriam. Y bueno, sin más, me voy con mi invitada del día de hoy. Ana Eloísa Zúñiga, bienvenida.
1: Muchas gracias, Miriam. Para mí es un gusto estar hoy en tu programa.
0: Oye, desde Colombia, Ana Eloísa. Sí, wow.
1: desde Barranquilla, mi ciudad natal, eh, Barranquilla, Colombia. Mm,
0: contenta y feliz de poder compartir esta entrevista contigo. Oye, qué gusto. Eh, mira, esta es una de las ventajas que podamos hacer nuestro programa en línea, ¿cierto? Porque trascendemos fronteras.
1: ¿cierto? Totalmente. Todos, eh, todo este tema de la pandemia, obviamente que tiene cosas muy negativas, pero una de las cosas positivas fue que nos cambió el chip y, y ver que podemos conectarnos con cualquier
0: persona, en cualquier lugar del mundo. Eso es algo maravilloso. Claro, fíjate, Ana Eloísa, eso yo siempre lo, lo comento en mis programas. Pues si bien la pandemia eh, pues, nos educó, por, decirlo, por así decirlo, nos reeducó, eh, pues también nos trajo eh, eh, dentro de esta educación, pues esta aventura, ¿no?, y conocer gente, como te mencioné, de otros países, qué gusto, qué gusto que nos hayamos conocido y que le pueda transmitir a mi audiencia, pues, todo lo que tú sabes y quién eres. Bueno. Oye, si me permites, te presento, si me permites, te presento rapidísimo. Bueno, tú eres Ana Eloísa Zúñiga eh, comunicadora social, periodista con MBA y otros títulos más, amante de los retos y viajera incansable. Eres promotora de la mentalidad y estilo de vida perennial en Iberoamérica. Platícanos, Ana Eloísa, ¿qué es esto?
1: Bueno, mira, esto de la mentalidad perennial surge de una historia personal, de una transformación. Eh, que yo tuve por allá en el año 2015 mm, después de 35 años de experiencia en el mundo laboral trabajando con presidentes de multinacionales como sus gerentes de comunicación trabajando al lado de grandes líderes del país como seis ministros de estado del sector minero energético con los presidentes del congreso de la república en fin de asesorar a personas muy muy importantes en los temas en los cuales me he desempeñado en mi vida laboral como comunicadora y eh, manejando todo el tema de relacionamiento o relaciones públicas, como lo quieran, lo quieran llamar.
0: Pues mi mundo laboral
1: de un momento a otro se ve eh, roto, pues porque eh, toman una decisión en la compañía en la cual estaba trabajando que debía salir. Mm, no estaba preparada para ello. Eh, como no lo está la mayoría de las personas. Siempre estamos preparados para ingresar, pero nunca para, para salir. Y menos cuando no hay una preparación, cuando es una cosa de un minuto que tú no esperas. Pero bueno, el ser humano tiene esa facilidad de poder hacer transformaciones y eso es lo que llega a mi vida, una transformación. Yo comienzo a hacer un trabajo personal hacia mi interior, a conocerme más, a dejar de un lado egos, a dejar a un, a un lado una serie de paradigmas y estereotipos que solo estaban en mi cabeza y, y pues eh, empecé a trabajar hacia mí. Eh, hice un curso interesantísimo de transformación en liderazgo que me llevó a Harvard, que me llevó a Berlín, que me llevó a España, en fin, en un recorrido y que por último terminamos eh, en un tema de liderazgo en central con los eh, eh, indígenas eh, que tenemos nosotros en Colombia, en la Sierra Nevada, los arhuacos, sobre cómo manejar el liderazgo y cómo manejar eso que somos y a lo que vivimos, ¿no? que es otra de las cosas bien interesantes. Leyendo un día, eh, porque soy también una lectora incansable, así como soy una viajera incansable, también me encanta leer muchísimo, me encuentro con un concepto que acuña la periodista americana, colega Gina Pell, sobre los premios Y ella empieza a decir, empieza que descubrió que algunas personas, independientemente de su edad, independientemente de su círculo social, laboral, en fin, empiezan a destacarse porque tienen una serie de características y una de las características más importantes es que para ellas la edad no significa, la edad cronológica, no significa absolutamente nada. Pues parece que eso llegó como una epifanía para mí, me, me empezó a, a ilusionar. Yo estaba trabajando en ese momento con mi propia consultora, decidí abrir mi consultora, eh, hacer asesorías y consultorías a, a renombradas empresas colombianas. Y eh, al mismo tiempo tenía un emprendimiento con una comunidad de, de mujeres. Entonces, comienzo a trabajar el tema de Perennial y pues dije, bueno, pero mira, todo lo que me sucedió a mí lo podemos trabajar a través de, de un libro. Y no es uno, sino dos. El primero dedicado a mujeres, ¿eh? Descubre la mujer Perennial que hay en ti. Y el segundo, que es el más reciente y por el cual tú me conoces, es este que tengo en mis manos, ¿eh? Eh, yo no tengo sino hijas, mujeres, dos mujeres, y para mí mis libros masculinos son mis hijos, entonces este es mi quinto hijo, y se llama Ni Junior, Ni Senior, Sino Premios. ¿Qué trae este concepto? Este concepto trae que las personas somos valiosas sin tener en cuenta la edad. El término perennial que viene tomado de una de las eh, plantas son plantas que son vigentes a lo largo del tiempo, como las, las personas. No necesitamos ser ni jóvenes ni adultos, sino estar vigentes y aportar. Entonces, allí, de allí sale todo el desarrollo de esta mentalidad perena. Porque las personas podemos cambiar, pero ¿dónde cambiamos? Cuando decidimos hacer los cambios en nuestra mente. Y eso, ¿cómo lo podemos desarrollar? A través de un estilo de vida. Entonces, esta es la invitación que traemos con este nuevo concepto eh, en el sentido de valorarte por lo que tú eres, no por ese número que dice tu documento de identidad y que te vienen identificando a través de generaciones. Los perennials no somos una generación, de hecho nos sentimos más bien como una antigeneración, pero más que eso nos sentimos que somos transversales a todas las generaciones. Qué rico aprender del joven, qué rico aprender de aquel que ha tenido toda una experiencia y puede aportar. Ese es el aprendizaje que nos traen momentos como los que estamos viviendo. No podemos excluir. De hecho, si tú me preguntas por qué estas frases, estas palabras que están en la portada del libro, que tienen en el centro lo que es la mentalidad, hablamos sobre el talento que necesitan las, eh, las, las empresas. Hablamos del término de inclusión, porque estamos llamados a ser incluyentes. Hablamos del tema de diversidad, porque el mundo no es ni blanco ni negro, sino hay muchos grises que están para ser aceptados eh, por la mayoría de nosotros. El tema de edad, el tema de creatividad, el tema de conciliar, en fin, hay mucho
0: en este concepto eh, del cual aprendemos. Claro, eh, para nos, nuestros amigos radioescuchas que no están viendo este video, por favor explícales la portada de tu libro. ¿Me bueno, la puedes mostrar? El libro
1: tiene, mi libro oh, tiene es? la imagen de un cerebro y dentro de ese cerebro caben las palabras de edad, generación, comunicación, talento, innovación, adaptación. Liderazgo, flexibilidad, transformación, aprendizaje, conciliación, porque todo eso hace parte de lo que como seres humanos debiéramos estar mirando. Independientemente, que, lo, lo, que bien este libro está muy enfocado al mundo empresarial, eh, por la problemática que existe, es que es muy difícil eh, cuando tú ves las cifras de personas mayores de 40 años que no pueden acceder al, a un trabajo simplemente porque en su documento de identidad dice 40 años ya tienen mucha experiencia pero si nos vamos al otro punto de la cadena los jóvenes que salen de la universidad tienen dificultad para entrar al mundo laboral porque no tienen experiencia entonces dónde está la coherencia de esto si somos muy experimentados, malos, y si no tenemos experiencia, también. ¿no? Es lo que
0: te iba a comentar. ¿Cómo sí. hacer? Entiendo que, que la gente eh, de edad, bueno, por así decirlo, ¿no? Arriba de 40 años, pues además de tener los conocimientos, tiene la experiencia, tiene el criterio por esta experiencia que ha vivido, etc. Pero ¿cómo hacer con un junior, con una persona que ha salido de la universidad, Entiendo perfectamente que eh, el término, ¿cómo voy a tener experiencia si no me dan oportunidades laborales, no? Pero tú como empresa, eh, ¿cómo haces para...? Tú necesitas una persona que sepa, ¿me explico? Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa? Eh, ¿Es abogar por, por reconocer el potencial o los potenciales de esta persona? ¿Enseñarle? ¿O tú como empresa, qué harías? Mira, como
1: empresa, en este momento yo miraría todo el potencial que tengo en mi empresa, que la, la redundancia, y ese potencial tiene personas con unas edades mayores, con mucha experiencia, y un grupo de nuevos talentos que se están integrando. Yo no desperdicio la experiencia y hago lo que se llama eh, en el mundo de, de la gestión del talento humano, lo que es la mentoría inversa. Eso quiere decir que yo aprendo, yo con esta experiencia aprendo de lo nuevo que me trae ese joven que está saliendo de la universidad claro. y ese joven que necesita de la experiencia aprende de esta persona que está capacitada, que ha vivido muchas cosas de pronto al interior de esa empresa y de otras empresas y ¿qué es lo que no se pierde? El conocimiento. ¿Qué es lo que se adquiere? la oportunidad de minimizar errores, porque cuando ya tú has pasado por cosas, puedes decir, oye, la mejor, el mejor camino para hacer esto es por aquí, porque ya yo experimenté otros caminos y no me sirvieron. Eh, pero viene esa persona joven, oye, pero qué tal si le aplicamos esta nueva tecnología y eh, empezamos a resolver esto de una manera distinta. Mira la congruencia que hay ahí, de pura talento. No es otra cosa más. ¿Qué diferencia a las personas con las edades? Obviamente que hay una diferencia, eh, pero cuando tú eres una persona eh, que aceptas, que eres empática, que, que permites escuchar de un lado y de otro, pues hacia allá enseñas que, es que debemos dirigir el mundo, a, a que todos estamos para aportar, todos estamos para ayudar, eh, pero infortunadamente. Cuando empezamos en, a buscar nuevos talentos y ya la, la, la primera línea que dice el, el aviso es necesitamos que tengan entre 25 y 35 años ya hay una exclusión de talento, ¿sí? Porque esta función que, puede, que está solicitando ese cargo, esta posición puede desempeñarlo o un joven o una persona con más edad. Porque eh, la edad cognitiva es una, la edad física es otra. Ahora bien, ¿dónde, ¿dónde puede estar también el escollo de todo esto? Está en que los líderes de las empresas son personas con experiencia. Y ¿cómo una persona que acaba de llegar, salida de la universidad, tiene la solución que no la tiene esa persona con experiencia? Pues, hombre. Vamos a, a recibir lo nuevo y adaptarnos y a, y a completarnos como, como una unidad, como, como lo que somos, una sola empresa. Allí hay una posible solución. Pero para eso, y aquí te termino, ¿qué se requiere? Un cambio de mentalidad. Del joven al, al, al adulto y del adulto al joven. Dejemos atrás la edad. Dejemos de mirar cuántos años tenemos y más bien qué podemos aportar.
0: Claro, mira, eh, me viene a la mente, y esto lo traté en un programa eh, eh, con un economista muy muy reconocido, un empresario. Las empresas familiares, ¿no? A donde, bueno, este, pues el presidente es el que la fundó, etcétera. Y llegan las nuevas generaciones, ¿no? Y traen nuevas ideas, ideas frescas. Y, y bueno, ¿cómo, ¿cómo van a aceptar los padres que los hijos les enseñen? ¿no? O los abuelos o los tíos, ¿cierto? Pues los jóvenes traen, como lo mencionamos a, al principio del programa, para empezar traen te tecnología, ¿cierto? Ellos nacieron en un mundo más competitivo. Las empresas familiares, con algunos años ya de antigüedad, se manejan a veces de manera un poco casera, ¿cierto? Y así les sí, ha funcionado. Sí. Eh, pues resulta que ahora en esta nueva era digo, repito con la tecnología que existe, ¿no? Eh, traen, traen otras ideas como más prácticas. Eh, eh, los, las personas de edad saben trabajar porque tienen horarios, tienen rutinas, se levantan tempranito, tienen la creencia y no quiero generalizar, pero así, casi así es de que se tienen que ir temprano a trabajar, etcétera. Sí, yo estoy de acuerdo, debe haber una rutina, una disciplina. Sin embargo, los jóvenes, fíjate este choque de ideas, ¿no? A veces pueden trabajar desde la cama porque están trabajando y están produciendo en la computadora, ¿no? Y, y, y me ha tocado ver que los padres les dicen, bueno, ya levántate a trabajar. Es que estoy trabajando. Es que así no se trabaja, ¿no? Así, eh, eh, muchas veces los padres les dicen, oye, así no se trabaja. ¿Cómo puedes trabajar sentado en la cama o acostado? Pues estoy produciendo, ¿no? A ellos se les hace, pues, ridículo tenerse que levantar temprano y seguir un, como una estrategia de rutina, etcétera. ¿Es válido esto? Sí, está produciendo. Y, de eso se, y de eso se trata
1: un cambio de mentalidad o sea, los que nacimos en unos años, nos tocó vivir un momento y una situación y cómo estaba el mundo, los, los que han nacido recientemente, mira yo tengo una hija de 35 años que es, eh, dentro del mundo de las generaciones es una milenia, y tengo otra eh, de 27 años que es una centenia eh, y nosotras trabajamos en línea, tenemos proyectos en conjunto, no solamente por ser madres e hijas, sino por ser profesionales, las tres, y, y poder pero yo tengo que respetar sus espacios, sus momentos, sus situaciones, y ellas tienen que entender un poco que algunas cosas de las que yo digo pueden ser interesantes y productivas y tener la razón. Pero para eso... Sí se requiere un diálogo para eso, se requiere hacer un cambio de aquí, de esto que se llama mentalidad y una de las cosas que estaba diciendo en el tema de las empresas familiares que me llama muchísimo la atención es que el primer mensaje es aquí se hace lo que digo yo y eso digo yo, ese es el famoso ego que nos, nos envuelve y cuando decimos estamos personas de diferentes eh, edades y decimos, ¿en qué podemos ayudar? El cambio es muy grande, porque aquí ya, y, y hacia allá vamos, querida Miriam, ya no va a haber jerarquías, ya no va a haber que el presidente, el vicepresidente, los presidentes, no. Aquí va a haber personas aportando a, a, a un trabajo, a una idea que se que va a convertir en un producto, y que ese producto va a ser parte de una empresa, o sea, la, los ecosistemas están cambiando, por eso ya trabajamos en redes, eh, tú y yo nos contactamos por una red, tú y yo, tú, no estaríamos hablando, si tú no ves en la red lo que yo escribí, eh, y coincidimos, y, y hoy estamos aquí, y como tú, eh, tengo más de 20 mil personas en, en Iberoamérica, que les ha llamado la atención el tema de, de los perennials y digo, ¿cómo llegué a esto? Pues porque si yo no tengo una mentalidad abierta como la que yo manejo de, de perenial, eh, en donde la tecnología está para, para el uso, sino que digo, ah, no, yo eso ya yo estoy muy vieja para aprender a trabajar en redes sociales. No, no, no tuviera la oportunidad que tengo hoy de conectarme, que me encanta, con muchas personas eh, en Iberoamérica. Entonces, la idea está es
0: en abrir aquí un poquito esto,
1: Darley. Mm.
0: Justo, justo es lo que te iba a decir. Tenemos que abrirnos, ¿no? Eh, quizá a los adultos les cueste un poco más de trabajo. ¿A quién les cuesta más trabajo? Porque ahí hay un abismo generacional, ¿no? ¿A quién les cuesta más trabajo abrirse a nuevos al, al conocimiento del otro? A los jóvenes o a los adultos?
1: Yo creo que es un tema más de, de personalidades, es un tema más de los, los, los sitios donde nos encontremos, los entornos en donde nos hayamos desarrollado como personas. Pero cuando tú tienes la capacidad de dar, que la tiene todo ser humano, eh, porque cuando alguien nos, nos impacta, damos, ¿por qué, por qué esa persona no, no, no entregarle conocimiento? Lo que hay es que llegar a unos acuerdos que son importantes en cualquier relación del mundo. Llámese un noviazgo, llámese un matrimonio, llámese una relación de trabajo, llámese una relación de amistad. Nosotros tenemos amigos muy queridos que hay cosas que no nos gustan, pero se las respetamos y se las aceptamos. Imagínate que todos hiciéramos esos cambios y decir, no voy a ver lo negativo, sino voy a ver lo positivo de esa persona. No me importa que tenga canas, pero tiene un conocimiento que aportarme. Ahora, no me importa que sea un joven que no tiene las mismas ideas con las cuales yo fui criado, con las cuales me desarrollé sino que es algo novedoso. ¿Y por qué no me doy un día a sentarme a trabajar en la cama, a ver qué se siente trabajar en la cama? Claro. Y decirle al chico, oye, ¿qué tal si vienes y te sientas en este escritorio y lo disfrutas? Todo eso es romper paradigmas, todo eso es mirar las cosas con una óptica más abierta. ¿Qué cuesta trabajo al principio? Sí, nada es fácil. Pero cuando se tienen las ganas, cuando se tiene el deseo, cuando se tiene el espíritu de disfrutar la vida, nosotros nos entregaron vida eh, para experimentar, para conocer. Una de las, de las características de un perennial es la curiosidad. Imagínate, cómo, imagínate no, mira cómo son, es un niño de 3, 4, 5 años, curioso todo lo quiere ver todo lo quiere averiguar todo lo quiere saber ¿sí? porque está en exploración pero empezamos a crecer y eso se nos quita por ciertos estereotipos paradigmas que nos marcan pero usted qué hace siendo tan curiosa pero usted qué le interesa términos que van haciendo unos sesgos que nos van impidiendo los que los perenios somos curiosos por naturaleza y eso cómo es y eso cómo se abre cómo se, para qué sirve qué se necesita y estamos ávidos de, de información, ávidos de, de conseguir eh, saber más, tener más conocimiento y qué rico compartir con jóvenes y qué rico compartir los que están en la mitad, no hemos hablado de los de la mitad, los de la mitad, que son los millennials, están en un sándwich, los han estigmatizado que son X, Y, Z, que, son, que, no, que no tienen sentido de pertenencia, que no duran en los trabajos, que son eh, individualistas. Cuando nosotros hacemos ese tipo de aceleraciones y metemos a todas las personas en un grupo, estamos estigmatizando. Ni todos son así, ni, ni todos eh, se enmarcan dentro de esos grupos. Las generaciones han hecho un poco eso, de estarnos agrupando, pero las personas somos distintas, todas y diferentes y, y debemos trabajar en ello. Y de eso se trata los perennials eh, como mentalidad y como estilo de vida. Nosotros vivimos ligeros, yo eh, trabajo desde la playa, eh, trabajo, me movilizo mucho, eh, estoy en varias ciudades al tiempo, me nutro de, de jóvenes, eh, y tengo la personalidad de poderle decir a un chico, oye, mira, yo no sé cómo se hace esto, porque no me enseñas? Que no es fácil para una persona adulta que usted tiene el aprendizaje, usted no tiene por qué preguntar, cosas por romper. En eso estamos,
0: mi querida Miriam. Claro. Ahora, creo que esto aplica muy bien a los líderes, ¿no? A los líderes de, de empresas etcétera. ¿Qué pasa con una persona que no tiene su empresa y que ha perdido su trabajo? Una persona de edad, un adulto, y pierde su trabajo y ya no lo quieren contratar en, en ninguna empresa ni compañía. ¿Qué debe de hacer el, Ana Eloísa
1: Excelente pregunta y fue la que yo me hice. ¿Qué voy a hacer? Lo primero que yo le diría a esa persona es date un tiempo date un tiempo, pero entendiendo su, su, sus dificultades económicas, en fin, las responsabilidades a, la, a las que esté acá. Date un tiempo y piensa un poco en ti. Estamos en la era de las personas. Estamos en la era de mirar quiénes somos y, a qué, y qué vinimos a hacer en este mundo. ¿Cuál es nuestro papel? ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Cuál es la huella que queremos dejar? En, en las edades como, como la mía, eh, cuando yo salí de, de los, los, eh, los cursos de bachiller, los primeros, eh, antes de tomar una carrera profesional, eh, la recomendación que me hizo mi madre es estudia para que empieces a trabajar y seas alguien en esta vida. ¿Mm? Eh, y eso, y nosotros muchas cosas se quedaron en el camino de saber qué nos gustaba, qué no nos gustaba, eh, que, para qué éramos buenos, eh, o qué cosas realmente podríamos hacer cuántas personas estudiaron una carrera por seguir la tradición de familia cuántas personas nunca se han sentido a gusto con lo que estudiaron en fin, regálate ese tiempo y empieza a abrir un poco tu mente vas a encontrar una serie de posibilidades y de nuevas ideas que no estaban allí y cuando uno se abre a esas oportunidades definitivamente le, le llegan nuevas cosas, le llegan nuevos momentos, puede ser un mentor, puede ser eh, tener su propia compañía, puede ser un asesor, puede ser un speaker, puede ser eh, una persona que decida emprender, decir, bueno, si yo he amado tanto la cocina y me quedan también la, las cosas, porque yo no eh, monto un pequeño restaurante? Algo que yo disfruto. Al final de cuentas, en este momento las personas están buscando disfrutar de lo
0: que hacen. Oye, fíjate qué importante, ¿no? Estamos llenos de conocimientos. Uh -huh. Pero muchas veces estamos acostumbrados a reportar a alguien más. ¿Sí? Y de repente nos quedamos <coughs>, solitos, ¿no? Suponiendo que perdimos nuestro empleo. ¿Y ahora qué hago? Oye, con todo este conocimiento que tengo, ¿por qué no aplicarlo, no? Como tú mencionas, ¿por qué no tomar el ¿Entregarlo? liderazgo?
1: ¿Por qué no entregarlo? ¿Qué pues hago con quedarme con todo mi
0: conocimiento aquí? Exacto. ¿Qué hay? Y, y a veces no damos el paso. Fíjate, esta es otra, es una mentalidad, ¿no? Hay, hay que cambiar ese chip de, de tener que, que reportar siempre a alguien. ¿Por qué no ser nuestros propios eh, patrones, no? nuestros propios CEOs, no?
1: Mira, eh, me encanta, me encanta lo que estás diciendo y con tu permiso me lo voy a apropiar para, para mis charlas. Eh, porque hace parte de lo que no está en el chip de las personas, Auto, a, autogestionarse, autodirigirse, a, a autorrealizarse, ¿sí? Porque, siempre, porque pensamos, que, y aquí hay un, un llamado de atención a, a las universidades, eh, están preparando las nuevas, eh, a, a los nuevos talentos eh, con que todos van a ser gerentes. Y resulta que no todos tenemos la capacidad de ser gerentes, de ser líderes, eh, porque hay algunos que tienen una, una visión diferente y otros que son, unos son para ejecutar, otros son para pensar, otros son para hacer, otros para mirar. Porque ¿cuántas empresas necesitan personas que las miren y les digan, mira, el camino que estás tomando no es el camino. Entonces, ahí están los consultores, porque ven desde afuera lo que las empresas inmersas en su quehacer diario no pueden observar. Eh, las personas no necesitan que nadie las mueva, tienen que moverse por ellas solas. Si yo tengo un compromiso, si yo tengo un deseo de hacer una carrera profesional, si estoy a gusto en la empresa en que estoy, yo no necesito que me pongan un horario, yo no necesito que me, que me miren si yo estoy trabajando o no estoy trabajando. ¿Qué tal que la hora de mi inspiración sea a las 3 de la mañana? Y yo llegué con una super idea, pero no llegue a las 8 cuando está previsto, sino que como me acosté a las 3, me acosté tarde, llega a las 10 y lo primero que se hace es una sanción porque llegó a las 10 Sí, obviamente si sí, esto no hay unos, unos acuerdos. Aquí tenemos que trabajar mucho la palabra acuerdos. Y esa persona con la idea más espectacular que estaba necesitando la compañía. Eso es pues para valorar. Ah, no. Lo que miramos es en dónde falló. No claro. llegó a las 8, así haya llegado a sentarse a una silla, a dormir o a ver las redes sociales o estar. Exacto.
0: Porque su trabajo a lo mejor lo puede optimizar y hacerlo en, en menos tiempo, ¿no? Las nuevas empresas, eh, las empresas perdóname, las empresas modernas como Google, etcétera, no les ponen horarios. Ellos ¿Vieron? trabajan, ¿cierto? Sí, vieron ¿Sí?
1: esa oportunidad de ver el talento. Es que las personas no son los las edades ni los horarios, no. ¿Qué pueden aportar? Eh, si quieres venir a la empresa, ven si crees que eh, estando en un parque, sobre todo estas empresas que son creativas, que son disruptivas, pero son las que tienen a, hoy a la humanidad, avante, ¿sí? adelante. Ahora, también quiero, uh, quiero dejarte dentro de todos estos conceptos que manejo, la tecnología, esto, un celular, un móvil, sirve para las personas no reemplaza a las personas ¿sí? la inteligencia sí, claro. artificial todo esto que estamos que está llegando eh, no puede reemplazar no, un robot no va a reemplazar un ser humano por muy por mucha inteligencia que le ponga porque es que nosotros sentimos ¿sí? que tenemos emociones tenemos sentimientos eso todavía no lo han encontrado. No sé si la tecnología avance y yo lo alcance a ver eh, por mi edad cronológica, pero si es así, bienvenida. Pero yo soy una defensora de las personas. Soy una defensora de que desde que tú naces hasta el día que mueres puedes aportar. Y tengo ejemplos grandísimos. Tengo a, a esta chica danesa, eh, Greta Thunberg, que con sus 16 años, arran años, arrancó a retar a los líderes de este mundo a decirles ¿Cómo vamos a trabajar con el cambio climático? Déjennos, déjennos un mundo sano. Y, ha, y tiene 16 años. Ahora tengo una, una persona que me inspira mucho porque yo amo el mundo de la moda, porque amo el mundo de los accesorios. Y es Iris is que acaba de cumplir el 31 de agosto, 100 años, y todavía modela. Es modelo, oh, wow. es icono de la moda, con sus gafas grandes. Es inspiración para las jóvenes que aman el mundo de la moda y del diseño. Y está más vigente que nunca. Ella es una perenia. ¿Sí?
0: Me hablas de mujeres. ahora ¿Eh? de hombres. No, 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 está perfecto. Dime una cosa. Sí. Eh, enfocas más a las mujeres las mujeres tienen menos oportunidades yo te puedo hablar por méxico y sí. efectivamente las mujeres tenemos menos oportunidades ya se ha abierto un poco más no eh, ya las mujeres empiezan a ocupar cargos importantes en las empresas sin embargo si sí. sí te lo voy a, a mencionar en su gran mayoría si un hombre y una mujer ocupan el mismo cargo, la mujer percibe menor ingreso. Eso es casi generalizado, ¿no? ¿De eso pasa? trata la quedar... tú, tú andas por Iberoamérica, ¿no? ¿Qué eh... pasa? ¿Qué pasa en otros países? Y creo que ya se está disminuyendo esto, pero ¿qué pasa ahora con los nuevos cambios, con los nuevos movimientos? ¿Te enfocas más en impulsar a la mujer? Eh,
1: bueno, el hecho de ser mujer es eh, obviamente que me, que me impulsa a trabajar eh, por ello, pero no me sesgo, eh, porque también tengo una forma de pensar alrededor de eso. El hecho de ser mujer no, 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 no tiene por qué abrirte unas oportunidades que no tiene el hombre, digamos que los seres humanos y los distintos... Eh, géneros que hoy existen, que son igual de valiosos a los que hemos conocido siempre, eh, valiosos y aceptados. Lo que sucede es que eh, nuestras culturas iberoamericanas eh, fueron impulsadas por eh, una serie de circunstancias en donde el hombre tenía una preponderancia y, y un reconocimiento. Y a la mujer se le había dado el lugar del hogar. La mujer cuando inicia a tener conocimiento, a ir a la universidad, las primeras que empezaron a, a, a entrar al mundo laboral, eh, se abrieron unas oportunidades y la mujer vio que tenía la capacidad de ten, mantener un hogar, de criar unos hijos y de desarrollarse como mujer desde el punto de vista intelectual, profesional, y, y no había impedimento para, para hacerlo. El hombre obviamente ve que eso es factible, pero siente que ha perdido como esa importancia y todo vuelve y juega. No somos más ni por la edad ni por el género que tenemos. Somos de pronto más por lo que hace parte de no, lo que desarrollamos, de nuestras habilidades. Eh, y no tiene que ser que dos personas, eh, porque tengan la misma habilidad, hay que ver cuál destaca un poco más, sin ver si tiene un género o si tiene una edad. De hecho, la tendencia eh, en el mundo del recurso humano es hacer un, eh, atraer talentos y preguntarles su género y su edad, el que llegue. ¿Mm? Eso es inclusión, eso es diversidad, eso es lo que el mundo está pidiendo hay que dejar un poco los modelos atrás, imagínate cuando eh, Henry Ford creó el primer carro sino, y fue disruptivo y ahora tenemos a Elon Musk haciendo no el carro de motor sino el carro eléctrico y en esto, ¿quién sabe qué existirá? eso es avances ¿y quién hace esos avances? los cerebros humanos que han trabajado en equipo y que luchan para conseguir ¿qué? cosas mejores para nosotros ¿sí? eh, el otro día veía en una conferencia de un compañero que cuando se creó la bombilla eh, no sé cómo le dicen ustedes, bombilla, foco el
0: foco, eh, sí, la bombilla poco,
1: okay. eh, se pensó que se acababa eh, el mundo de las venas no se acabó Eso, la bombilla llegó para suplir una necesidad y las velas se convirtieron en otra necesidad. Entonces, fíjate que nada, nada se acaba, se transforma, eh, vienen nuevas cosas. Lo que tenemos que estar es abiertos a esas nuevas cosas y ver qué nos, qué nos aporta y qué definitivamente puede que no sea para nosotros. Pero el hecho de que no sea para nosotros no significa que lo estigmatice
0: y diga no existe, no. Está ahí, es una realidad, y bueno. Oye, y muchas de las veces se complementan, ¿no?
1: Totalmente, totalmente. Sí. Eh, y ese es el éxito de, de, lo, que, de lo que yo busco con, con, con este eh, nuevo libro y este nuevo concepto de mentalidad perennial: vamos a ver qué nos une. No miremos las diferencias. Las diferencias estarán, yo no lo puedo negar. Eh, pero qué nos une y, qué, y, y, y en qué estamos para aportar. Cuando yo cuando yo te, te diga Miriam, aquí estoy yo para ayudarte. ¿Qué necesitas de mí? Tú no estás viendo qué, qué, qué edad tiene Eloísa, qué conocimiento tiene, sino que tengo un deseo de aportarte. Entablamos una conversación y vemos que tenemos unos puntos de encuentro, unos puntos en común. Ay, qué bueno, Miriam, que tú estés haciendo esto. Qué bueno, Ana Eloisa,
0: que tú me puedas aportar en aquello otro.
1: Esto es lo que el mundo está necesitando. Pues de fíjate... Lado, tanta cosita que nos... Que nos, nos,
0: nos Ana Eloisa, es lo que estamos haciendo en este espacio. Tú de Colombia, yo de México, tu comunicadora, yo locutora, con un espacio para aportar a la gente, ¿cierto? Fíjate, nos, nos complementamos. Qué Totalmente. positivo, ¿no? Totalmente,
1: yo estoy llegando a México eh, contigo, mi voz está llegando a México de la mano contigo y, y aquí tienes las puertas de, de Colombia y de los lugares donde yo pueda eh, dar a conocer a, a, a Miriam Felipe, que vean que existes y, y, y todo lo que tú haces, esto gracias a una tecnología, ¡qué bueno! Mm. Pero y ¿qué tal si hubiéramos empezado...? ay, yo voy a mirar a Miriam, no, es que no me gusta esto de Miriam, es que Miriam, no, adiós estereotipos, denos la oportunidad de conocernos, o tú mismo pensarías, ay, esa le lo dice de allá de Colombia, ¿quién sabe eso qué será? ¿Por qué me vas a, a, a quitar, a, te vas a quitar la oportunidad de conocer?
0: Claro, y, y ninguna de las dos somos jovencitas, ¿no? ah. y estamos no, aquí, no
1: soy una chica, de 59 años, Eso. porque mi edad es esa, mi edad cronológica, mi espíritu, y claro. lo digo de esta manera, tengo los 5 años de un chico de un, de un niño, por mi curiosidad, tengo la, eh, el vigor de una jovencita de 18 o 20 años, tengo las ganas de adquirir conocimiento de una de 35 y tengo la experiencia de una de casi 60, wow. soy una amalgama de edades. Y si me tengo que sentar al piso, todavía no soy abuela, bueno, tengo, son dos gatos que, eh, mi hija tiene dos gatos que dicen que esos son, esos son mis nietos. <risa> eh, pero no, no, me, si me puedo sentar con un, un chico, un, un niño de cinco años y seguramente me va a enseñar tantas cosas.
0: Oye, por supuesto. O una persona de
1: 80, de 90, que todavía tiene vital su cerebro que tiene que contar historias y cuántas personas mayores apartamos y las, las ponemos en un rincón porque ya no dan qué, qué pérdida de conocimiento qué pérdida de qué desperdicio qué
0: desperdicio, ¿Qué desperdicio? ¿no? ¿Qué desperdicio? oye, palabra. todo lo que vivieron todo lo que vieron ¿no? Oye, es que estamos aquí gracias a ellos exacto ¿Mm? oye, eh, Ana Eloísa si me permites y no sin el afán de, de, de corregir, ¿no? Sin ninguna expresión. Pero yo siempre digo, eh, a mí me choca la palabra inclusión. A mí me gusta más no exclusión, porque todos ya estamos incluidos, ¿no? No tenemos por qué excluir. Eh, sea, pues. Eh, de otro género, de, de otra edad de otro país ¿no? de otro color de piel pues so, todos somos parte de entonces mejor no excluimos, no tenemos ¿quiénes somos para incluir? ¿me explico?
1: pero tuvimos que acudir a esa palabra
0: exacto, es la palabra de moda
1: es, es, infortunadamente tuvimos que acudir a eso para, para crear conciencia de que estamos en un mundo donde no, no
0: estamos incluyendo a las personas las estamos sacando sacando ¿no? exacto estamos y, y estamos creando fíjate ya qué pensamiento tan tan obsoleto no eh, eh, a estas alturas de la vida y totalmente eh, perdón todavía eh, eh, pues excluyendo o apartando sectores no o creando nuestros propios sectores qué tontería ¿No? ¿Qué tontería? Cuando hablamos de cosas
1: élites, cuando hay una sociedad tan eh, desprotegida, eh, el lenguaje tiene mucho, no. la comunicación tiene mucho que trabajar eh, allí. ¿no? Así es.
0: Eh, Ana Eloisa, perdóname, eh, a propósito de esta comunicación y todo lo que tienes tú que aportar, Dinos por favor, infórmanos, tú tienes talleres, las conferencias, cuáles son tus nuevos proyectos, por favor. Sí, mira,
1: yo eh, soy conferencista y tallerista desde hace más de 25 años con mis temas de comunicación, pero estoy enfocada en este momento en llevar eh, mi voz a quien la quiera escuchar sobre este tema de la mentalidad premial. Eh, también soy mentora, aquel que requiera que este conocimiento que he acumulado a lo largo de mis 35 años de experiencia profesional y mis 59 años de vida, porque la vida sí que te da experiencia, si algo de lo que yo le pueda aportar le va a servir, yo soy una mentora nata, así que eh, a eso me dedico, tengo eh, mi propia página web donde pueden ver todos mis talleres, de las cosas que hablo, eh, mi, mi página web es www.anaezuniga.com.co Estoy en LinkedIn, que es la red donde cada martes eh, escribo sobre todos estos temas que eh, afectan al mundo del trabajo por la discriminación por edad, por la discriminación alrededor de, de, de muchas otras cosas. Y eh, ¿cómo, cómo quiero ser referente de que la vida es mucho más de las limitaciones que nos ponemos La vida es la que tú quieres vivir, la vida es la que tú estás en capacidad de hacer, no la que te imponen. Pero para ello, lo único que te pido es que hagas un ingreso, es la llave de abrir tu mentalidad y que desarrolles la mentalidad con la cual tú te sientas bien, con la cual te sientas a gusto que seas coherente, porque esa palabra la coherencia daría para todo un programa diferente y que lo vivas, que lo disfrutes y que te sientas bien. No vinimos a sufrir, vinimos a, a, a dar lo mejor de nosotros, a vivir en, en comunidad, en sociedad, en un mundo en donde todos, absolutamente todos, sin excepción podemos apoyar. Así es,
0: <coughs> perdóname. Eh, estoy un poquito mal de la garganta. Eh, no, y, y, y como mencionamos, ¿no? Acomodarnos este chip, no cambiarlo, acomodar el chip, ¿cierto? Eh, ser nuestros propios líderes. Eh, es, ¿Sabes eh, por qué
1: nos cuesta tanto cambiar? Porque nos acostumbramos a lo que estamos y no queremos traspasar la frontera de lo que tenemos. Y, de, y más allá de lo que tenemos, existen otras nuevas posibilidades. Eh, el cambiar no es malo, porque el cambiar también preserva cosas de lo que ya tú tienes. No es que yo mañana salga, eh, digo, a, eh, con mi llave de mentalidad, salga a ser una persona y olvide mi pasado eh, y deje todo lo que tengo por ser otra. No, de eso no se trata. Y, la, y, y te agradezco que me hayas eh, puesto la palabra de adaptación. También es un aprendizaje, también hay una conciliación entre lo que he sido y lo que quiero ser. No, no, no romper eh, de lleno con un pasado. El pasado es lo que tú fuiste, el presente es lo que eres hoy y el futuro no lo sabes. No lo sabemos. También es otro, otra cosa para trabajar. Pensamos más en el mañana que en hoy. Yo hoy estoy aquí feliz hablando contigo y metiéndome.
0: Eso es lo que me gusta. Mm. Fíjate qué riqueza, ¿no? Todo lo que sabemos, todo lo que ya hemos aprendido y abrirnos a las nuevas eh, cosas, ¿no? A, 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 a las nuevas circunstancias, a los nuevos conocimientos. ¡Qué riqueza! Sí, qué riqueza. Qué riqueza. ¿no? riqueza. Mm.
1: Qué
0: riqueza. Y, y adaptarnos, ¿no? Adaptarnos, y como dijimos, el mundo ha cambiado y lleva prisa. Lleva, lleva prisa. Así es que si sí. no, pues nos quedamos, nos quedamos estacionados y, y, y bueno.
1: Pero eso hay muchas personas que se quedan en el pasado del yo fui en vez de decir yo soy. Exacto. Ana las, las hojas de vida deberían decir tengo un pasado interesante, pero estoy con un presente maravilloso.
0: Ana Loisa, se nos pasó el tiempo rapidísimo pero muchísimo rapidísimo eh, qué, qué rico es platicar contigo y, y mira, transmites una energía padrísima en Colombia también se dice así también ¿Sí? se dice padrísima no, ¿Cómo? no se dice
1: padrísima pero, okay. vos, <risa> pero, pero lo recibo y sé lo que significa
0: eh, el, el término y te lo agradezco pues tienes una energía juvenil, tienes una energía, eh, además de que eres, eres muy bella, no, no, no aparentas la edad cronológica que tienes. Y eso primero, sale de aquí. Eso, oye, estamos, no, y sale de, de aquí, o sea, Pero sale de aquí. Por del, favor, del corazón, es lo primero,
1: ¿no? de aquí, esta es una conexión de mi corazón, de, 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 mi, de mi mente, de mi espíritu. Eh, Exacto. es lo que
0: me hace vibrar así porque nosotros transmitimos lo que llevamos adentro de nosotros ¿cierto? y, y bueno, tú transmites una energía muy bonita y muy motivadora y además pues todo lo que sabes todo lo que sabes y lo que has aprendido a través de, de, pues, de tu trayectoria ¿no? y qué gusto y me siento muy agradecida de que lo compartas de que lo compartas. Es lo que mencionábamos, ¿por qué quedarnos, no? Nuestros conocimientos, la gente adulta, cuántos conocimientos tiene. También la gente adulta debe de saber y, y de animarse a compartir todo lo que sabe. ¿No? Así, así es. Eh, la edad no es
1: un límite, es una oportunidad.
0: Exacto. Ana Luisa, qué, qué gusto, qué gusto que hayas estado aquí. Y bueno, yo te invito a que más adelante hagamos un nuevo programa. Ya pensaremos en el título. Me, mencionaste una palabra que dijiste que eso se llevaría a un programa. Coherencia. Coherencia. Va. Va. <risa> una cosa
1: es lo que decimos, otra cosa es lo que hacemos. Por eso Bien. estamos como estamos. Bien.
0: Me he enamorado de
1: esa palabra. Yo tengo que ser coherente con lo que promulgo, con las ideas que está uh -huh,
0: en fin. Y sobre eh, todo con y, nuestros hijos, con nuestros hijos. ¡Claro! Esto es y, otro programa.
1: Y, y en el mundo de las empresas, las empresas tienen unas misiones, unas visiones, unos valores que no Oye. cumplen. Y por, entonces, ¿qué esperan de que sus eh, colaboradores nos eh, sigan?
0: Sabes, estamos conectadas, porque siempre me ganas las palabras. Iba a hablar de, de los valores, entre comillas, ¿no? Eso. Eh, Ana Loisa, te agradezco mucho que hayas estado en este espacio. Saludos hasta Barranquilla. Y espero nos conozcamos eh, muy pronto. Que tú vengas a México. Si vienes a México, pues no dudes en avisarme. Y yo con gusto te avisaré si tengo la oportunidad de estar por ahí. Miriam, los
1: agradecimientos son para mí, para ti, para tu audiencia por brindarme esta oportunidad de dar a conocer este concepto de mentalidad perenial. Creo que voy a ir próximamente a México. México me han llamado para editar unas conferencias, unos talleres. Eh, estoy muy emocionada. Y una red que no mencioné y a la que quiero mucho es LinkedIn. Ahí en LinkedIn encuentras mucho de todo esto que yo estoy opinando cada martes. Cada martes ya hice mi ejercicio, ya lo de, de esta semana, porque me gusta mmm, poner temas que llamen a los comentarios y que llamen a la reflexión. Bienvenida en Colombia cuando quieras, Barranquilla es tu casa, te recibiré con los brazos abiertos.
0: Muchísimas gracias, Ana Eloisa, y lo mismo para ti. Bienvenida a México. Y bueno, yo también agradezco a toda mi audiencia que nos hayan acompañado en este espacio. No olviden estar conmigo todos los jueves a la 1:30 de la tarde en mi programa de TV por Orbe Network, A Cuadro con Miriam, y, y inmediatamente después grabo con mi querido Lalo Llamas el programa Visión México, en donde vemos, bueno, temas muy interesantes como la, el, la recolección de basura, la educación en México, etcétera. Así es que no se pierdan todas estas emisiones. Muchísimas gracias, Ana Eloísa. Un beso. Gracias.